0: Välkomna igen till Genesis-podden. Vi pratar ju om skapelsevolution och tro och vetenskap och annat sådant spännande. Och just nu så är vi inne i, en, i ett debattsamtal Och det är Lars Günter som vi har... Eh... Intervjuat än så länge och så lite svar från Genesis. Och här kommer del två av den andra samtalet med Lars Gunther. Så lyssna på föregående för att få del ett i det här klippta samtalet. Så kommer två, del två här så vi inte får för långa avsnitt. Eh, håll till godo!
1: ...skuldargument och skulle behöva reda ut det så får vi ta hela podden i, till i anspråk. Men vi kan till exempel också se då att i Septuaginta-översättningen så har man ett, ett annat årtal för var och en av de här. och Om du skulle räkna på Septuagintan för hur gammal jorden är så diffar det på flera hundra år, om inte tusen år. Jag kommer inte ihåg exakt hur mycket det är jämfört med de beräkningar som vi gör nu. Och det gjordes som jag kyrkofäder. För för dem var den grekiska översättningen den gamla text de använde. Och vi kan för övrigt inte ta för givet att den septuaginta-siffrorna är sämre därför att de är äldre. Vi har tillgång till äldre manuskript av septuagintan än vi har tillgång till den masoretiska texten med flera hundra års skillnad till Säpiga fördel.
0: Och det, det vet jag ju Lars, vet du, att inom till exempel Genesis och det är väl internationellt också i skapelsen och organisation, att där är man nog delad i vad man har för åsikt så att du kanske rör vi en öm här som skapar lite debatt ja, i våra led nu, men, precis, men ja. jag, det, det känner ju till det,
1: absolut. Ja, men, mm. men, 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 min, poäng, min poäng är så att, säga att, att va, hur kunde översättarna ta sin sådan frihet med siffrorna? Om det vore så här att Gud, som vi pratade om tidigare, som den otroliga logistiken som verkligen vill att hans kyrka ska ha en text som förmedlar rätt budskap. Hur kunde han göra så att eventuellt då i 500 års tid i kyrkans historia och när det var en väldigt formativ tid under fornkyrkans era, att Ja, egentligen där fram till Geronimus gjorde väl gatöversättningen och i Östkyrkan ännu längre då för de fortsatte läsa grekiska, att man hade felaktiga uppgifter. Om den matematiska, kronologiska precisionen är det intressanta i texten så borde väl Gud som den stora logistiken ha hjälpt de där septuagintöversättningarna lite, lite bättre. Så återigen, alltså... Det här är exempel som visar oss att, att våra tolkningsinstinkter kanske inte leder oss rätt därför att vi är så formade av eh, kronologi. Om alltså man läser modernitetens idéhistoria, Tode Frängsmyr så, så har ett helt kapitel som bara pratar om hur västvärlden framförallt gick från att vara en icke-kronologisk till en kronologisk kultur. Från att vara en kultur där, där kronologin har en väldigt underordnad roll till att idag vi mäter det som tusendelar av sekunder i det vi gör. Eh, hur det steg till steg har kommit in och förändrat vårt sätt att, att, att fungera som, som en mentalitet. Så att när vi ser en siffra så har vi en mentalitet som säger oss att det här måste vara en siffra som har en matematiskt värde. Men, men det är en instinkt som jag inte trodde man hade på, på, på så här gamla testamentets tid. Och Då kommer vi till nästa steg. då. Alltså om de här genealogierna fyller en annan funktion, vad fyller den funktion då? Och då ska vi nämna ett par andra personer. Jag skulle nämna Juval och Javal. Känner du till dem? Okay, jag har läst det förbi någon gången. antar jag. Ja. Vi, vi, vi är i Cains släktavla. När Cain så att säga, har skilts ut och går och ett eget håll så står det om vilka personer som han blir far till. Eh, och då står det att Juval är stamfar till alla som spelar flöjt och lyra. Och Javal är stamfar till alla som, håller, som bor i tält och håller boskap. Och Tuval Kain är stamfar till alla järn- och kopparsmedel. Samtidigt så tänker ju sig kreationismen då att det här är ettelinjer som dog ut i floden. Alltså... Men det är ganska uppenbart i den här formuleringen att om stamfar till alla som spelar Lyra så gäller det på båda sidor av floden. Han är inte stamfar till dem som spelade Lyra på den tiden men inte idag. Utan han, han är stamfar i någon slags form av bildlig eller överförd mening måste man ju säga om man tror att floden är global och den här rättelinjen dog ut. Det, det finns liksom ingen annan möjlig tolkning eh, och, och, och återigen så, så börjar vi hamna i ett läge då där den bokstavliga tolkningen av floden tvingar mig att göra en bildlig tolkning av vad det innebär att vara stamfar till alla som håller, håller budskap och bor i tält. Eh, jag ska ta ett annat exempel här. I andra Timotivsbrevet 3 och 8 så talar Paulus om Jannes och Jambres. Och det är ingen slump att de här två namnen låter lite, så här, lite halvrimmande eller åtminstone assonera med assonans. För de har en speciell roll att fylla i, i judisk folklor, alltså det här vi kallar för folk folkligt tänkande vi kan se liksom hur Jannes och Jambres dyker upp ungefär som Bellman dyker upp i svenska historier, alltså, tysken, norsken och Bellman som satt i en bastu och, och, och ja, någon fes alltså eh, Jannes och Jambres är, är det två historiska individer men om du läser andra till brev 3.8 så står det här att, att de trotsade Mose Liksom Jannes och Janbres trotsade Mose så finns det andra människor som idag trotsar evangeliet och gudsande. Och Jag ser inte att jag förpliktigas till att tro att de är två historiska individer bara för att Paulus nämner dem i namn på det sättet. Alltså jag skulle kunna använda mig av bröderna Leon hjärta i en predikan och säga någonting i stil med att precis som skorpan fick höra av sin storebror att sådana saker måste man våga för annars är man bara en liten lort. Då har ju inte jag därmed gjort anspråk på att det är ett historiskt faktum att, att Bröderna Lejonhjärta en gång i tiden funnits. Men bara, eh, och, bara för att
0: klargöra då så ja. liksom Jannes och Janbres här du tänker, du är öppen för att de inte är historiska personer liksom då?
1: Ja, alltså så som de här två personerna figurerar i, i den omkringliggande litteraturen så känns det helt otänkbart skulle jag vilja säga att, att namnen har bevarats i tusen år från den första händelsen inträffade för att de sen i, i judisk litteratur började dyka upp eh, under det vi kallar för andra templets tid och efter återkomsten från, från Babylonien. Eh, och så bör man skriva historier om dem och så helt plötsligt vet någon vad de heter men... men Namnen står ingenstans i, i äldre skriften så den står inte med i, i musikböckerna.
0: Yes, om vi. Jag vet inte om du vill säga något mer. Jag tänker att jag vill bara förtydliga ja. att jag,
1: jag, jag, jag är inte hamnen. Alltså, återigen, vi, mm. vi, vi måste sluta just den diskussionen någonstans. Men vad jag försöker säga att, att jag bygger upp här liksom, de allra allra första stegen det som jag ser som ett, ett slags kumulativt resonemang som gör att jag landar i att jag är inte är säker på att jag gör bibeltexten rättvis när jag läser så här, i bokstavlig mening alltså som det jag kallar för positivistisk hermeneutik. Och låt mig bara då förtydliga det här med positivistisk hermeneutik en gång till. Eftersom det inte handlar om sanningsbegreppet så handlar det om hur har en händelse förmedlats till eftervärlden? den är en positivistisk karameutik. Det som är poängen där är att varje detalj i texten står i ett direkt förhållande med någonting i verkligheten. Om man skriver i texten Pelle gick till bagaren den 3 mars 2021. Det är första tostan i mass. Det är den tredje dagen vi nu. Idag är det den fjärde. Det är den fjärde. Jag ser fel datum. Men det är första tostan i massa i alla fall. Så det är då alla smålänningar, jag är inflyttad smålänning och från början, men det är då alla smålänningar ska äta marsipanbakelser. Så 4 mars så går Pelle till bagaren för att köpa sin marsipanbakelse för att fira Smålands nationaldagen. Alltså om jag säger så så menar jag att det finns en identifierbar individ som heter Pelle. Jag menar att han, han gör en identifierbar handling. Han går och han går till en specifik plats, då, bagaren, och där köper han sin marsipanbakelse. Så varje detalj i texten motsvarar en konkret sak i den historiska verkligheten som man berättar om. Det är den, den, den sortens historiesyn som börjar egentligen med von Ranke, en tysk historiker som är den moderna historieskrivningens fader som säger ska jobba med källkritik och andra sådana saker. Det börjar hos von Ranke på 1700-talet och blommar ut i sin fullhet i positivismen. Eh, och låt mig då få säga jag, nu är det inte Göran att argumentera mot, men jag har på en annan här i, i föreningen Genesis som sa att vi måste läsa första moseboks, allra första kapitel väldigt, väldigt bokstavligt, därför att den hebreiska strukturen där, den, den, den är en så kallad vajiktol och vekatall struktur där vi pratar om verbformer och ordformer i, i hebreiskan, och varje gång det finns sådana verbformer som inleder en berättelse så antas det som följer vara en historisk berättelse. Och då ska jag vilja hänvisa till domarbokens nionde kapitel och så kapitel 7 framåt. Rubriken i Bibel 2000 är faben om trädens konung. Vi brukar inte predika vänd så ofta i våra kyrkor. Jag har ännu inte gjort det under hela min pastorkärning. Så säger det kanske kommer en dag. Men, men här har vi liksom en, en, en fabel om, om olika träd och de ena trädet efter andra föreslås bli kung, viser Israel. och så till slut så väljer man någon. Och så kommer vers och nu blir jag lite så här, jag har mina terminologsugan på mig. Vers 16. Hör nu på. Handlar ni ärligt och hederligt När du gjorde av till kung handlar ni rätt mot Jerubal och så vidare. Då, då växlar texten och så blir det en, så att säga, en tolkning av liknelsen. Men vad vi har här då är att i ett antal versar så har vi en vaik 12 och vekatall som i fabelform återberättar en historisk händelse. De här träden som nämns i liknelsen är i verkligheten människor- så det här är en historisk text, men den är inte historisk så tillvida att varje detalj i texten med, med precision återberättar exakt vad som hände. Och här får vi fasit då, för först berättas texten säger, i, i den här fabelformen och sen så kommer tolkningen. Vi har flera sådana ytterligare ställen i Bibeln när Natan tillrättavisar David. Vi har den om liknelsen i, om vingårdsarbetarna som är en liknelse som egentligen sammanfattar stora delar av hela Bibelns budskap och Bibelns historia. Det är en text som berättar historia och den är sann i sitt sätt att berätta historia men den är inte positivistisk, det vill säga den återberättar inte det här. Med, med frikoppling från bilder och symboler och sådant.
0: Just det, det, är precis utan det är bildliga berättelser som kopplar till någonting i ja. verkligheten. Och, och då menar du att den här i första mosebok här, liksom då i början så finns den här verbstrukturen eller vad du pratar om där den finns likadant i så här
1: Mitt argument är så här, mitt argument är ett motargument. Eh, alltså, vet det eh, eh det var väl varför tror inte alla på Darwin, jag och namn, en av mina kollegor. som Jörnny Berriman. Det var han som skrev det här i en Facebook-debatt. Jag har en Vayk 12 tallstruktur och därför ska du läsa det här som en historisk skildring. Eh, och Då säger jag: Nej, Vayk 12 tallstrukturer inleder inte alltid historiska skildringar som är den här enkla, bara återberätta vad som hände rakt upp och ner. Här har en, mitt argument är det negativt. Mitt argument är så säger inte att varit inleder bildliga texter. Utan mitt argument är att den kan inleda både bildliga och mer bokstavliga texter. Så att jag, jag ifrågasätter så att säga inte att den kan inleda en bokstavlig skildring, men jag ifrågasätter argumentet att det som följer med nödvändighet är en bokstavlig text. Och det är där Jonny Bergman hade fel i den här Facebook-debatten. Nu är det synd om honom som får dyka upp i en diskussion som egentligen har med Göran Schmitt att göra. Men, men, eh, men min poäng är alltså den här. När jag tittar på första mosebok, de första kapitlen här, finns det då drag i de texterna som tyder på att det här inte är en historisk skrivning enligt den så här, princip som påbörjas hos von Ranke och, och, och får sin fulländning i, i den positivistiska säga, sakprosan under 1800-talet. Om,
0: ta... mm, om man, tänker, om man ja. tänker liksom från Abraham och framåt, det var klassiskt Hos ja, att man tänker den att närma sig. Det, ja. den,
1: den närmar sig. Alltså, alltså jag skulle säga att den, den renodlade positivismen hittar vi ingenstans i Bibeln. Inte ens i Väldigt Väldigt snabbt exempel. Hur många personer var det som Jesus botade på väg in till Jeriko? Var det en eller två? Ja,
0: jag jag eh, kommer inte ihåg vilka ja, Mattias det är.
1: I Matteus säger jag att det är två personer som sitter vid vägkanten. Lukas och Markus har en person sittande vid vägkanten. Eh, nu kommer jag inte ihåg vem som är vem här, men två av evangelierna säger att det är på väg in till Jeriko, och ett av evangelierna säger att det är på väg ut från Jeriko. Enligt positivismens ideal, där man måste ha den enorma precisionen, om man ska dra den till sin spets, så har vi här ett stort problem. och Det finns faktiskt vissa som har försökt försvara Bibelns inspiration genom att säga att det här är två skilda händelser. En av dem är Harold Lindsell på 70-talet som var skriven en mycket inflytelserik bok om Bibelsyn. Han hade sitt specialexempel då hur många gånger gol tuppen när Petrus förnekade. Och då har vi ett evangelium som säger en gång, ett evangelium som säger två gånger och ett evangelium som säger tre gånger. Och på något vis när Herod Lindsell försöker skapa en slags kronologi över det här för att undvika en skenbar motsägelse så har han handlat en lands förtolkning att gol tuppen sex gånger. Uh, och till slut blir det lite absurt när du försöker försvara en, 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 så här, den här hermeneutiken, den här tolkningsläran när den egentligen inte är den som Nya Testamentets författare i det här fallet omfattar. För de, de lever i en tid där man har liksom frihet att stuva om mer. Och det höll Göran med om. Så nu, nu argumenterar jag inte mot Göran på den punkten när det gäller evangelierna. För det var han mycket tydlig att han också ser att den Nya Testamentets författare har så att säga, en frihet att göra vissa omstuvningar och, och andra sådana saker. Men vad jag försöker komma till rätta med, det är så att, säga, den här, att för oss som lever efter 1800-talet så har synen att en detalj i texten ska motsvara en detalj i verkligheten och nästa detalj i texten ska motsvara en detalj i verkligheten. Det synsättet att läsa en text har blivit en del av vår mentalitet. Det har blivit en instinkt hos oss. Och Det innebär att, att om någon som jag dyker upp och säger så ska vi inte läsa så känns det jätteknepigt alltså maggropen reagerar för att det, det, det vrider och vänder mot någonting som är en så djupt rotad vana, en så djupt utbredd mentalitet i våran kultur idag att vi har svårt att förstå att man i en annan tid och i en annan kultur kan ha haft en annan tolkande instinkt. Alltså, Det är på den nivån jag för in begreppet positivism i debatten. Om vi, om
0: vi tar ett konkret exempel till det så tänker jag att det spännande om du kommenterar lite när vi pratar om den här teofanin, då, när ja. Gud uppenbarar sig i lustgården och, och vandrar omkring.
1: Mm. Mm. Eh, jättebra, för, för det, det här är ett typexempel på jag då, där, där det inte är en teofani. Om du läser texter bokstavligt. Göran tog exemplet från när Gud visade sig för Abraham. Upprinnelsen till det som är Abrahams bön för sodom och englarna i sodom och hela den här. Så det är en ganska lång sekvens som börjar med. Det och det står det så här om man läser ordagrant. Och jag, jag började alltid med att försöka läsa så ordagrant jag någonsin kan. Och jag sitter och vrider och på kommatecknen i grundtexten. Bokstavligen spelar det roll hur många kommatecken Paulus har satt in i Fesebriets fjärde kapitel vers 12. Är det ett eller två kommatecken så ändrar det på betydelsen av den versen. Sen fanns Vilka det lite...
0: väl inga kommatecken från början? Man? Nej, alltså.
1: precis. Det, exakt. Det är det som är det jobbiga. Kommatecknen ja. är en efterhand. Men vi tar första
0: mosebok 18 igen. Första
1: mosebok 18 så står det så här. Herren visade sig och det här ordet visade sig om man spårar det i hebreiskan, så, så, så är det att grundbetydelsen i ordet är att se. Det är samma samma grundstam av ordet används till exempel i första kapitlet, så att Herren såg att det var gott. Det, som kommer som en upprepad: Herren gjorde det här och han såg att det var gott. Och han skapade det här och han såg att det var gott. Och han skapade människan och han såg att det var mycket gott. Så samma ord som används är att se kan också betyda att visa sig, eller en lätt modifierad form av ordet. Jag är ingen hebraist, så jag ska inte liksom säga att jag kan det här i fullständig detalj. Men poängen är så att i den här, när Gud visar sig för Abraham så har vi den inledningen. Men när vi kommer till första Moseboks tredje kapitel så står det bara så här, Herren vandrade i lustgården. Det står inte att herren visade sig i Lustgården och sedan vandrade. Det här är alltså en, en bokstavlig skillnad. Det jag säger att ska du läsa som det står, Och då är det en god idé att man börjar med lågstadiet. Säga, ta, om du vill tvinga dig själv att läsa som det står, ta ut satsdelarna. Subjekt, predikat. Och jag är så gammal så jag fick lära mig att det heter akkusativ objekt och dativ objekt. Så nu för tiden säger Kids och andra saker. Nej, det är direkta objekt och indirekta objekt, tror jag. Va? Eh, så att, eh, när det står Herren vandrade i lustgården, då är Herren subjekt, vandrade predikat och sen har du en lokativ alltså en platsangivelse som ett attribut. Eh, då, då är det faktiskt en skillnad i texten jämfört med Herren visade sig. Men, men menar
0: du då att texten, du skulle säga att texten inte säger att Gud visade sig fysiskt? Eller för det blir ju, När jag och Göran pratade så var ja. det våran kontent att vi ja. ser inga problem med att Gud visade Nej. sig fysiskt.
1: Ja, Nej, men, 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 men då, då är vi tillbaka på det här. Det är här jag försöker nu dra en lans för att första moseboks tredje kapitel mer ska läsas som fabeln om träden i domarbokens nionde kapitel. Det vill säga att, att det inte är en återgivning av ett skeende på det här sättet. Alltså att sanningen i texten ligger på ett annat plan. Och Egentligen är det här tydligare när vi tittar på ormen. När ormen introduceras så står det så här, satsdelar. Ormen var ett listigt djur. Ormen, subjekt, var predikat. Frasen ett listigt djur är predikatsfyllnad som helhet. Det här har vi ett attribut, listigt, som vi kan, för att göra det här enklare ta bort. Ormen var ett djur, står det först. Resten av, av Bibeln, när den återberättar eller, eller alluderar till den här händelsen, eh, vilket den gör snarare alluderar än, än återberättar, tolkar ormen som en änglalik gestalt, en, en fallen ängel, Språkbruket återkommer i, till exempel när vi läser i, i Hesekiel och, och andra ställen där det står om, om de här berömda texterna om morgonstjärnan och liknande som har satt sig upp mot Gud och vill sätta sig på Gudaberget och så vidare. Det där finns det tydliga kopplingar mellan första mosmors tredje kapitel och, och de texterna där. Vill man läsa mer om det här så rekommenderar Michael Heiser som är ett nytt stjärnskott på den exegetiska himlen som beskriver väldigt mycket om gudaväsen demoner och änglar och sådant i Gamla testamentet som är, tar det här på djupaste allvar men också är, så att säga, jobbar med, med goda exegetiska metoder och ibland är han lite spacey och man kanske inte köper precis allt han säger, men det beror på att han är lite pionjär och pionjärer är ofta lite flaky, i, i speciellt i kanterna. Men, men, men alltså, han visar väldigt tydligt kopplingarna mellan de här, här lucifertexterna hos profeterna och första mosboks tredje kapitel eh, som gör att, att det är fullt rimligt att tro att, att det här är djävulen själv. Det är inte en orm. Det är inte så att säga, en animalisk kvarelse av, av Ordningen Serpentes eller klassen Serpentes. Det... Du tror
0: alltså inte att det var en besatt orm utan att Nej. det är en, en omskrivning av djävulen.
1: I allra högsta rad. Och, och, och om du ska tro att det är en besatt orm så stöter du på väldigt problem. För, för det första har du lagt till någonting i texten som inte står där. Det står, i, många brukar jämföra det med biljemsåsna. Men det är väldigt, väldigt tydligt att det är Gud som talar genom biljemsåsna. Men i första moseboks tredje kapitel så står det att det är ormen som säger. Ormen talar. Det står inte att satan talar genom ormen. Så då har du redan börjat göra det vi kallar för eisgetik, Att du lägger in någonting i texten som inte står där. Och om du tror att, att det gick till så här att rent fysiskt så fanns det en orm som slingrade i ett träd. Det kanske han inte gjorde för på en tid innan hade ormen ben. Då, tänker man sig, kanske. Men, men att det finns ett kräldjur. Och så kommer Satan in i det kräldjuret. Ungefär som demonerna får in i grisarna när demonbefrielsen sker i Garazinernas land. Alltså man tänker sig att det är något sånt... Då, då har du lämnat det som står i texten. Då läser du inte den bokstavligt längre. Utan du gör ett tillägg ovanpå det som står där. Och sen är det ju dessutom så här att det slutar med att ormen förbannas. Och, och varför är... En stackars orm som bara har en reptilhjärna och mytterst lite järnbark av annan slag. Varför ska en sådan varelse förbannas för att den har råkat bli besatt av djävulen? Alltså, men, men ormen hålls ansvarig som en moraliskt ansvarig varelse. Och ormen kallas för listig när den introduceras. Ormen var ett listigt djur. Det står att ormen var ett besatt djur. Ormen var ett djur som så att säga, kan tala och som har förmågan i texten att, så att säga, locka människorna till fall. Och då, då börjar jag med att läsa det här återigen. Nu blir jag lite tjatig, men, men så, så bokstavligt jag bara någonsin kan. Det är för att Jag behöver så att säga, inte sätta på med glasögon som en gång ska harmoniera det här med en yttre verklighet. Jag kan låta texten stå på sina egna ben. Men sen så förstår jag att den här texten talar om ett fall. Att den här texten talar om en förändring av människornas villkor. Att den här texten talar om att människan får sin tillförsel av liv så att säga, avklippt ungefär som att man klipper en navelsträng då bildligt så att hon inte längre har tillgång till att äta av livets träd. Men, men, men återigen så, så ser jag inte det som att det fanns en träd som du kunde knacka på och eventuellt såga ner och räkna årsringar. Det har varit en väldigt dum idé naturligtvis. Men, men eh, alltså det finns, det finns det så här, ingen, ingen anledning för mig att se att livets träd måste vara bokstavlig. och Skittar vi livets träd uppenbarhetsboken så står det så här Trädens blad är läkemedel för folken. Men jag trodde vi skulle ha uppståndelsekroppar i evigheten. Kan en uppståndelsekropp bli sjuk? Alltså, varför skulle jag behöva läkemedel i evigheten? Det, det går det som liksom inte ihop. Och på samma sätt som det är väldigt mycket som inte funkar att läsa bokstavligt uppenbarligen i boken, så är det väldigt mycket som inte funkar att läsa bokstavligt i. Första moseboks första kapitel, om vi vill göra texten rättvisa så som det står utan att behöva laborera med att vi lägger in saker i texten som inte står där.
0: Vi kanske ska ta någon minut i alla fall till att prata om det här med skapade slag var ju någonting som vi yep. har diskuterat mm. i båda avsnitten också. Mm.
1: Då börjar jag med att säga så här, i första moseboks första kapitel så har vi en indelning på kräldjur, vilda djur och boskapsdjur. Det är alldeles uppenbart att när du gör den tredelningen så pratar vi inte om biologiskt släktskap. Alltså, En tamko har ett närmare biologiskt släktskap med vissa vilda djur än vad den har med får och getter. Och får och getter i sin tur har ett närmare biologiskt släktskap med klippgeter i Himalaya som är vilda eller andra sådana. Alltså, det är inte intressant... När vi, när vi ser det här i första musikboks första kapitel att göra en biologisk klassifikation. Utan det som syftas på det, det är: vad är det för relation som människan har till de här djuren? Men, sku, men, men
0: skulle inte när det står skapade slag att Gud skapade nu ja. Ja, kan jag inte ordagera hur det står i meningen då, men det står ju skapade slag där liksom. kan inte slag vara plural också liksom? att när det står att ja. han skapade ja, men, landdjuren att ja. det var många olika
1: Återigen, alltså, jag bygger upp mitt argument steg för steg Och mitt första argument är den här att i första mosboks första kapitel så har författaren inget intresse av att göra en biologisk klassifikation Jag säger inte mer än så det står ordet min där och sen så har, alltså bara min att man sätter ihop ordet bara, skapa och min, så står det inte i, i Bibeln i sig utan det är ju, så att säga, ett sätt att, att göra en systematisk teologi ja, utifrån eget ord, precis ja, ja. Ja. Så, så ordet min finns där som är då sort eller slag eller art eller det översätts på lite olika sätt mitt andra argument då det är om det här ordet min vore en teknisk term för en slags kategori av djur, så får vi också titta på hur det ordet används på övriga ställen och då återkommer det ordet i tredje mosebok och femte mosebok, där det finns listor över rena och orena djur, vilka djur som får ätas och vilka djur som inte får ätas. Det är sån där bibeltexter som vi ofta hoppar över, för vi lever inte så här efter de lagarna i, i, i Nya förbundet. Men det står det till exempel så här då, falkar av olika slag, Alltså, hur många falkartade djur kan vi tänka oss att den första mottagaren kände till? Alltså, det kanske fanns fyra, fem olika falkdjur på sin höjd i landet på den tiden. Och om de skulle vara olika slag så är det ganska uppenbart att vad vi kommer ganska nära i den frågan vad är det för bild som uppstår i sinnet hos den första mottagaren när han hör ordet falkar av olika slag då får han en bild av djur som är ungefär lika specifik som när vi idag säger art. N något annat är så att säga, inte tänkbart att läsaren av den här texten ska förstå. Men vad som händer inom kreationismen det är så att säga, att man buntar ihop slagen så att alla falkfåglar skulle vara ett slag. Men i tredje mosebok talas om falkar av olika slag. Så ska du använda ordet min på hebriska som en slags teknisk term för hur Gud har skapat djuren så funkar det inte när du låter slagen bli väldigt stora och innefatta flera arter. Och låt mig då få ta den här diskussionen om, om eh, Göran går, säger att men så här har vi tänkt ända sedan 1961 när The Genesis Flood kom av Henry Morris och, och så tappar jag alltid namn trots att jag har boken i hyllan. framför mig. vad är det som har skrivit? Mig? Ja, Whitcomber Morris, precis. Ja. Och, och sen lite förvånad över att, att jag säger att det här är något som förändras. Men, men för det första så är det ganska tydligt att från 1961 till idag så har slag blivit mer och mer vittomfattande. Alltså när jag skrev min artikel om mammutar som ni kommer in och pratar om och egentligen kunde jag ju hoppas att ni skulle läsa den artikeln innan ni pratar om den. Eh, bara för att göra lite research eh, vad jag står för egentligen. Så, så går jag igenom vad säger kreationister idag? Och då visar det, en, en av de främsta kreationisterna heter Michael Jaiot och så vet jag inte hur man efter när ska uttalas ord, oard stavaste. Eh, men, men, men Ord, han håller för öppet att inte bara alla 25 kända elefantdjur in, inom familjen elefanter, utan att 500 elefantdjur inom nästa nivå över familj, och så blir så det med namn igen när vi gör olika indelningar, eh, familj, art, släkte, familj, ordning, kommer till. Alltså hela ordningen, det som heter probesidia på, på latin, 500. Alla dessa 500 arter skulle komma från de två elefantdjuren som fanns ombord på arken. Jonathan Sarfati, som är då ett annat känt namn inom kreationismen, som har samarbetat väldigt mycket med Ken sen sin Genesis bland annat, säger rent ut att han menar att hela släktet, förlåt, hela ordningen Probecidea, alla 500 djuren, kommer från det enda paret ombord på arken. Och då hamnar han i ett läge Sarfati då, där han behöver försvara att från två djur som tillhör släkter som får en kalv med ungefär 20 års intervall så har 500 olika arter uppstått genom mikroevolution inom loppet av 300-400 år. Och några av de här arterna har sedan förökat sig och dött ut innan loppet av 300-400 år. Alltså, den här tanken den är så barock och så omöjlig. att det, det finns liksom, alltså, Du kan lika gärna tro att, att du och jag inte sitter här utan just nu är jag på planeten Mars. Det är alltså lika omöjligt. När jag försöker kritisera den här synen. Så försöker jag dra ner den här och göra den så rimliga jag bara någonsin kan. Det här begreppet som jag har mejlat dig om som kallas steel manning, Att försöka framställa motståndarens åsikt i bästa tänkbara dagar. Och sedan försöker jag då kritisera den. Så Jag, jag säger att vi, vi struntar i, i det här. Vi tänker oss att det bara är några få elefantdjur som mammutar och, och indiska afrikanska elefanter idag kommer ifrån. Jag räknar till och med bort mastodonten ur den här gruppen och tänker är det ändå möjligt att de kommer ifrån samma urpar om bolparken? Och sen nej, det är det inte. Hur jag än räknar på det här, hur jag än tittar på det så går det inte. För det gör han säga att äh, det är bara små skillnader. Det är håren och betarna, så är det ingen mer. Det stämmer inte. Det, det, det är väldigt mycket mer än så. Han, han förringar de skillnader som finns mellan mammutar och eh, nu levande elefanter. Det finns betydligt fler. Men, men även alltså i min stilmannade version så, så är det för första helt omöjligt att, att du får en sådan snabb evolution som tre, fyra generationer så har du ett antal olika mammutarter. Det finns flera, mer än en mammutart för övrigt. Alla var inte ullhöriga mammutar du har Kolumbiamammaten till exempel som en, en variant på detta och så ska de ta sig upp till Nordamerika och det är istid och annat som är i vägen alltså det, det, läs artikeln i sin helhet säger jag och inte bara höra mig bluddra nu
0: Precis. Men, får... min, min, poäng, min poäng är alltså
1: den, att, att det är väldigt tydligt att, att när Ord och Sarfati idag laborerar med att kanske ända upp till 500 olika elefantdjur skulle kunna vara en skapad ordning så är det en bredd på ett skapat slag som, som inte man tänkte sig 1961. Och sen vill jag backa ytterligare ett steg före 1961 och se vad man sa då. Och, och, och då får vi gå tillbaka till säga, början av 1900-talet och 1800-talet. Och, och det är väldigt tydligt att den kreationistiska rörelsen har ändrat sitt artbegrepp eller sitt säga, skapade slagbegrepp i den mån det överhuvudtaget fanns i tidiga litteratur. Men att man tänkte sig väldigt fixerade arter en gång i tiden. Och det gjorde även Carl von Linné och den, ert resonemang om hybridisering. sträcker sig hos honom inte alls så långt som det gör i, i så här, dagens kreationism.
0: Men visst är det ändå så att som vi kommenterade här kring Linné att han hade ju ändå en tanke kring hybridisering och att ja, ja. djur och växter som kan få avkomma eller fortplanta sig då att de ändå hör till samma skapade slag eller grupp eller vad vi säger.
1: Ja, men, men, men Om vi bara jämför sig här. då, Vi, vi vet att, att lejon och tigrar kan hybridisera. Vi, vi, kan, vi kan skapa så här, djur som heter liger och sådant. Och Det verkar till och med som att en liger skulle kunna få avkomma så att avkomman inte är steril. Det, det görs någon slags form av experiment på det här i någon ljudpark någonstans i världen och tappat bort exakt vad det var. Men, men, men det innebär inte att alla 27 nu levande kattdjuren skulle kunna hybridisera. Alltså om, om vi tar ett djur som ligger blir längre bort ifrån lejonet, om vi tittar på den nordamerikanska puman. Jag, jag är beredd att sätta en halv månadslön på att du inte kan få en nordamerikansk puma att hybridisera med en tiger. För att det genetiska avståndet mellan puman och tigern är för långt och vad heter Det ses ändå tillhöra samma skapade eller samma skapade slag enligt ANSIS Genesis.
0: Vi får se vad vi får för kommentar på det. Jag tror ändå ja. att vi har fått beröra ganska många punkter här Lars. Va?
1: Det finns naturligtvis jättemycket vi skulle kunna säga som, som inte har blivit sagt och, och, och liknande sådana saker. Och jag säger som jag sa inledningsvis... Jag tror inte att den här podden har en åhörarskara som står upp och ger vågen av hänförelse över att höra mig prata. Men jag hoppas och önskar att vi, kanske åhörarskaran tänker att den här Lars Gunther Ja, vi behöver i alla fall inte döma ut honom som och lärare i första taget. Har vi kommit dit så har vi kanske kommit en liten bit på vägen.
0: Vi tror att alla argument ska prövas. Det hoppas ja. vi på. Så får vi se vart jag tar vägen. Men vi får landa här nu. Så tackar jag så mycket Lars för att du var med och, och spelade in.
1: Ja, tack så mycket för samtalet säger jag.
0: Jag får hälsa en fortsatt härlig dag till Hästra och även övriga Sverige då. Där våra lyssnare finns.
1: Ja, och det gör jag naturligtvis också.
0: Det är gott. Ha det så bra och tack så mycket. Ja, tack. Hej då på er.